0: Listen and enjoy the deep red
1: radio pod. Es ist mittlerweile irgendwie eine Serie geworden, dass ich und Max uns, ja, ich sag es mal ganz vorsichtig, Milieufilme anschauen. Und jetzt hatte sich wieder Koch Media gedacht, wir werfen noch einen auf den Markt und zwar den Film Farming in my Skin der sich auch mit der Skinnet-Kultur beschäftigt oder diese streift, aber eigentlich vielmehr ein autobiografisches Werk ist von einem Mann, den wir kennen als Schauspieler, äh, vornehmlich auch in großen Blockbuster-Produktionen auftritt. Und es ist mir unfassbar peinlich, dass ich jetzt seinen Namen nicht aussprechen werde, weil es für mich einfach äh, jetzt nicht möglich ist, ohne ihn zu beleidigen oder alle anderen auch. Mein Linguist möge mir hier bitte zur Hilfe schreiten, aber es ist gerade keiner da. Deswegen nenne ich ihn jetzt einfach bei einem seiner Spitznamen, und zwar Triple A. Ähm, natürlich kann man dann bei uns nachschauen, wie er wirklich ausgesprochen wird. Ich werde es gar nicht erst versuchen. Aber jener junge Mann, damals jung, 1967 geboren in Großbritannien allerdings als Sohn nigerianischer Studenten, also die in, in London studiert haben und es war wohl gängige Praxis, dass eben Menschen, die eben aus Nigeria kamen nach London oder überhaupt nach England, dort ihre Kinder in die Obhut von weißen ja, Menschen gaben, um dann sich ihrem Studium oder ihrer Arbeit voll widmen zu können. Und in so einer Familie wächst der kleine Eni, so ist auch der Spitzname jenes Mannes, den ich jetzt Triple A nenne, auf. Und es ist natürlich ganz schön schwierig, weil ähm, dann ist irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo es doch in die Heimat zurückgeht. Dort allerdings dann ohne die Sprachkenntnisse, die vor Ort herrschen, äh, sein Eigen nennen zu können, kommt er schlecht klar und wird letztlich wieder von den beiden Eltern, äh, der Vater studiert Jura äh, in London, zurückgeschickt nach London in diese Gastfamilie, wo er dann eben weiter aufwachsen soll. Und äh, ich, ich fasse das jetzt mal grob zusammen. Er gerät in eine Identitätskrise, hat auch immer ein bisschen Probleme mit oder große Probleme mit ansässigen Skinheads, die ihm auch äh, verprügeln, nachjagen und irgendwie dem entgegenzuwirken. Versucht er sich irgendwie auch den anzubieten als, ja, erstmal so in der Sklavenposition und dann aber auch später als Versu in, im Versuch als gleich, als ebenbürtiges Mitglied der der Skinhead Gang zu funktionieren, was allerdings auch zum Scheitern verurteilt ist. Und um diese Zeit seines Lebens hat dieser Mann, Triple A, einen Film inszeniert, geschrieben und dem liegt auch, so sagte mir Max, ein Buch zugrunde mit biografischen Zügen und das haben wir jetzt gerade gesehen. Möchte ich vorwegnehmen, dass natürlich alles sehr dramatisch ist, was man sieht. Ich muss zugeben, dass mein Wissen über Skinheads im Allgemeinen sehr oberflächlich ist. Ich meine, so die groben Züge kenne ich mich aus. Es gibt aber so viele vielgliedrige, vielschichtige Sub- Genres innerhalb dieser Bewegung äh, von links nach rechts über neutral und äh, sonst wohin, dass ich da jetzt auch gar kein ähm, Statement dazu abgeben kann, was ich jetzt gesehen habe. Es handelt sich hierbei allerdings äh, de definitiv um Skinheads äh, aus London oder eben aus dem Umland, die definitiv etwas gegen Schwarze oder gegen Einwanderer, gegen Fremde von außen haben in ihrem Land ähm, und natürlich dementsprechend nicht viel Wert hat erstmal und was es auch ist ich hatte jetzt gedacht der Film geht gar nicht ist so sehr tief finde ich eigentlich in so eine Wunde rein sondern er kam mir dann doch zeitweise doch eher wie so ein Milieufilm vor weniger eigentlich ein Biopic aber das ist vielleicht jetzt erstmal ein bisschen zu zu grob gesagt aber das so empfand ich das zumindest
0: ich würde sagen es waren irgendwie zwei Filme die auf ein bisschen zu wenig Laufzeit gepresst waren. Weil, ihr könnt es jetzt wieder schwer sagen, ähm, das Gesehene, wenn das genauso wahr war, wie es hier geschildert wurde, puh, da muss man ganz schön ganz schön schlucken, was einem Menschen passiert ist in seiner Kindheit, in seiner Jugend, was der mit anderen Menschen angestellt hat, äh, was, was, was ihm widerfahren ist. Also wie sehr das jetzt hier überhöht war, können wir beide nicht sagen. Ich frage mich halt immer nur, Warum sollte er selber, wenn er seine eigene Geschichte äh, schreibt und dann verfilmt, warum sollte er sich das so krass überhöhen, einfach nur dramaturgischer Natur, um einen Erzählfilm zu machen? Das das würde irgendwie der Thematik nicht gerecht werden, weil er will ja auf auf, auf irgendwas Negatives auch aufmerksam machen neben dem Unterhaltungsaspekt. Deswegen gehe ich ich einmal erstmal davon aus, dass das schon so irgendwie gewesen ist. Zweitens muss man aber auch sagen der war da ein Kind, er war da ein Jugendlicher, das hat, der hatte schon aufgrund auch der Situation eigentlich halb autistische Züge, war sehr zurückgezogen. Hat ja von allen Seiten Rassismus und Ablehnung erfahren, Keine keinerlei Liebe. Ne? Er wird von seinen Eltern eigentlich nur, die wollen nur das Beste für ihn, die wollen, dass er gut aufwächst. Das, ähm, das hat ja auch dann dieses Problem des Farmings ausgelöst in, in Großbritannien, dass halt viele ähm, nigerianische Einwanderer, die allgemein ja dem Rassismus ausgesetzt waren oder äh, auch Studenten vor Ort gesagt haben, mein Kind wird es später mal besser haben, wenn ich das jetzt noch bezahlterweise an eine Arbeiterfamilie in der Working Class Family abgebe, die das zum Geschäftsmodell gemacht haben, das zeigt der Film auch sehr gut die haben dann zum Teil da zehn, zehn Kinder auch so halb legal, illegal aufgezogen und wurden dafür bezahlt und somit hat man da eine ganz spezielle eine Art von Mensch rangezogen, die einerseits eigentlich nicht in der britischen Gesellschaft akzeptiert gewesen sind, also zumindest in einer Gesellschaft, die sich immer mehr in Richtung Rassismus auch in der Breite entwickelte und die dann, wie er die Erfahrung machte, als er nach Hause kam, auch zu Hause nicht irgendwie akzeptiert war oder er damit nicht klarkam, auch mit diesen, du hast das ja kurz ausgeholt, aber das war ja wichtig, er wurde ja dann in gewissen Ritualen unterworfen und so eine rituelle Schlachtung und dann wurde ihm äh, irgendwie mit äh, Rasierklingen bei irgendeiner so Zeremonie die Haut eingeritzt und so. Also das muss ja für einen für Achtjährigen der totale Schock gewesen sein und das, und dann kam er in der Schule, dann hat er das Sprechen aufgegeben und wurde in der Schule geprügelt oder so, bis die Eltern ihn dann wieder zurückschickten, wo es ihm auf andere Weise wieder schlechter ging. Also der muss psychisch so viel mitgemacht haben, dass man sich überhaupt wundert, wenn es so schlimm gewesen ist, wie aus ihm nochmal noch, irgendwann mal auch doch ein erfolgreicher Universitätsabsolvent wurde, ein Model, was dann kam, dann hat er angefangen zu schreiben, dann hat er Filme gemacht, als Regisseur, als Schauspieler, da, da muss man den, den, den Hut ziehen. Also ihr merkt, das nimmt irgendwann mal ein gutes Ende und ich finde den Film auch am Anfang stärker, wo er das so zeigt, das Problem dieser Gesellschaft, dieser Zeit. Hinten raus wird er dann mehr, wir sind dieses Milieuspektakel, wie du sagst und wir haben irgendwie, also einfach nur das Szenario, dass irgendwie sich zwei verfeindete Skinhead-Gruppen sind, so in dem Fall gegenüberstehen, wo bei mich das vom Gebaren her, grundsätzlich aber mehr als an Hooligans erinnert, nur dass du ja keinen Fußball als Aufhänger hast, sondern hier irgendwelche Gebietsstreitigkeiten. Ähm, Die Gruppen gab es auch wirklich, ne, das ist so viel ist fundiert und dass er tatsächlich als Schwarzer zum Teil so einer Gruppe wird, das ist ja das das Widersinnigste schlecht aber das ist ja auch oft dieser psychologische Effekt, dass man sich auch Quasi, eigentlich, eigentlich wird er gekidnappt, so blöd es klingt, von der einen Gruppe und dann mehr oder weniger da nicht als gleichwertiges Mitglied gehalten, sondern irgendwie wie wie, wie ein Tier von von dem Anführer. Aber irgendwie kriegt er dadurch trotzdem noch mehr Zuneigung, will ich es nicht nennen, aber Aufmerksamkeit und doch irgendwie ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl, wo sich so eine Subkultur ja sowieso draus speisen, dass ihm das mehr bringt, als jetzt weiter irgendwie zur Schule zu gehen und sich dem normalen Alltagsrasmus ausgeliefert zu sein. Und dann bekriegen die sich immer und das wirkt auch alles sehr martialisch und wundert mich bei dem Waffen, Waffengebrauch, den die haben mit Knüppeln, Äxten und alles, dass die sich nur so leidlich verletzen und dann immer nur blaue Augen haben und so. Also ich weiß nicht, ob das auch irgendwelche Codes gab, dass man zwar so einen auf dicke Hose von Weitem macht und dann aber am Ende sich nur, nur so gewurzelt hat. Er ja, hat dann auch mehrere Leute schwerst verwundet, kommt am Ende aber auch wieder raus aus der Geschichte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den, ich fand den besser, weil ich immer irgendwie das Gefühl habe, so überzogen, das vielleicht sein mag, dass die, dass die, 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 die Thematik so eine Abhandlung dieser Subkulturen von mir aus auch in dem Skinhead-Bereich, dass dass die Briten das immer noch am besten hinbekommen, im Gegensatz zu den Amerikanern. Und erst recht im Gegensatz zu den Deutschen, denn so sehr überdreht hier manche von den Skinheads wirken, finde ich das immer noch tausendmal besser als die meisten Darstellungen aus deutschen Filmen. Auch ein guter Film von Andreas Dresen, als wir träumten. Die, die, die haben da auch so ein Problem, als die ihren Club haben, mit so diesen 90er Jahre äh, Skinheads aus dem Osten. Und die sind alle meiner Meinung nach so viel weiter weg und auch nicht so gut dargestellt, als wie hier das der Fall gewesen ist. Trotzdem finde ich immer wieder und da ist jetzt auch wieder die Titelwahl spannend, dass man von dem eigentlichen Farming weggeht, der ja genau das umschreibt, was er am Anfang besprach und den Film dann in Deutschland In My Skin nennt. Das ist jetzt an sich nicht falsch, aber erstens gibt es schon zehn andere Filme, die so heißen und dann naja immer wieder die Thematik, ein in anderer englischer Titel für den deutschen Verleih. Was denkt man sich dabei, was kann man dem Publikum zumuten? Was hier natürlich immer ein bisschen sehr kurz kommt, man guckt den Film und derjenige, wie du schon ansprachst, der sich mit der Thematik nie beschäftigt, kann jetzt wieder relativ schwarz auf weiß abstempeln, ein Skinhead ist ein Nazi, das ist ja definitiv nun mal nicht so die Bewegung stand, entstand in 60er Jahren als erstmal eine politisch neutrale und wurde dann aber halt im Zuge dieses dieses Rechtsruck in den 80er Jahren und dieser äh, National Front und White Power Bewegung in, in England halt auch gedanklich vergiftet und dann bilden sich die Strömungen heraus und es gibt auch ganz viele andere Skinheads die antirassistisch sind oder Neutral ist immer ein gefährliches Wort, aber grundsätzlich versuchen, diese Jugendkultur so zu leben, wie sie ursprünglich mal gedacht hat, war nämlich Arbeiterklasse und wir da unten gegen die da oben. Und es gibt gar keinen links, rechts und so. Von daher könnte man dann wieder, wenn man es nicht hinterfragt, wieder ein sehr schwarz-weißes Bild bekommen, wenn man nur diesen Film sieht. Den haben aber viele Skinhead-Filme. Also das, das Problem so ein bisschen, dass der da natürlich nicht differenziert. Aber wenn das seine Geschichte so gewesen ist, zwischen zwei sich bekämpfenden nationalen Skinhead-Gangs, dann wird das halt so gewesen sein. Man darf halt noch nicht so sehen, dass das alles war und sich vor schnell ein Vorurteil bilden.
1: Ich glaube, ich muss auch bald mal wieder Oi Warning gucken, um mir das auch noch mal in anderer Sichtweise anzusehen. Ich traue mich jetzt mal, und zwar Adewale Akinwole Akbaye. Ich hoffe, das war jetzt soweit okay. Wir werden sehen, ob es äh, böse Kommentare gibt, die wir sowieso die kriegen, aber es wurscht. Ist auf jeden Fall ein Mann der Tat geworden, der positiven Tat, neben seinem Abschluss eben auch dann als äh, tatsächlich auch Blockbuster-Schauspieler. Ich möchte nur einiges. In Kongo fing an mit dem Film Ace Ventura, kleine Rollen, äh, die Mumie kehrt zurück, auch dort ähm, schon auf jeden Fall klar sichtbar, durch auch seine seine große Statur, Born-Identität, ja, G.I. Joe das sind jetzt wieder Filme, da kann man wieder streiten, aber er ja, arbeitet auch mit De Niro und, und Stallone zusammen. Äh, ja, und zuletzt auch in Trumbo zu sehen gewesen, Game of Thrones in zwei Episoden und Suicide Squad. Also auf jeden Fall ein Mann, der seinen Weg gegangen ist und hier auch eben seinen Film und seine Geschichte präsentieren konnte. Unter anderem auch mit großem Mitwirkung von Kate Beckinsale. Unter anderem auch in der Rolle der der Ziehmutter in Großbritannien. Auf jeden Fall ein Film, den man sehen kann. Vor allen Dingen aber auch mit dem Nachgang, dass man sich dann auch noch näher damit beschäftigen sollte. Auch generell mit allem an dem Film.
0: Mal Ohne zu wissen, wie die Hintergründe sind und wie authentisch das ist. Die letzten drei, sagen wir mal, dieser groben Kaste, die wir gesehen haben, wo es grob um irgendwas mit Skinheads ging, sage ich jetzt mal so, der Skin und Imperium, rein vom Filmemacherischen und von der Unterhaltung her, wie haben die dir gefallen, wie wäre dein Ranking dabei ganz spontan gefallen?
1: Imperium fand ich irgendwie jetzt in meiner Erinnerung ein bisschen zu lasch, ein bisschen zu wenig. Ja, weiß ich nicht, war dann doch irgendwie eher der Undercover-Film, als dass er sich tatsächlich mit der Szene selbst beschäftigt. Skin fand ich dann schon wesentlich krasser, weil er auch, finde ich, etwas ehrlicher war. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber äh, authentisch weiß ich auch nicht, aber ich fand auf jeden Fall die Figurenzeichnung wesentlich besser und äh, schaffte für mich ein glaubwürdigeres Szenario und hatte gerade auch mit dem Ausstiegsszenario eben noch mit dem Weg in andere Lebensbereiche und doch wieder das Rückfallende. Dann natürlich auch noch dieses Offensive durch diese Gesichtstätowierung, was dort immer wieder als Gegenstand der Geschichte auch auftaucht, fand ich da wesentlich eingängiger. Ich möchte den, den Skin jetzt gar nicht mit den In My Skin oder dem Farming in Vergleich setzen, weil die Filme gänzlich unterschiedlich sind. Völlig verschieden sind auch zwei völlig verschiedene Kulturkreise eigentlich aufzeigen, denn diese Skin jetzt dort in den 80ern in, in London, das ist nochmal eine andere Nummer als die, 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 die Skin jetzt aus den 90ern in den USA, äh, wo es ja auch noch mit, wo dann auch noch eine ganz andere Entwicklung mit Ku Klux Klan und auch noch, ich glaube, diese ganze äh, arische Front und den ganzen Blödsinn, den es da noch gegeben hat und was sich da vermischt hat, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich glaube, dass es das tatsächlich bei, in London weniger jetzt ein, ein, ein Rassismus war, von wegen Hautfarbe irgendwas, sondern wirklich die Bedrohung von außen in einem kleinen Land. Es waren Pakistaner, die ja auch nichts zu lachen hatten lange Zeit oder auch jetzt noch in London, die eben als Kolonie Überbleibsel ja doch irgendwie auch mal wie die Schwarzen nach London gekommen sind, auch als billige Arbeitskräfte, die auch keine Anerkennung haben, möchte ich jetzt, gerade wo ich rede, schon wieder fast mein Urteil revidieren und es doch irgendwie gleichstellen. Aber vom, vom filmischen Gefühl her ist es anders. Ob ich ihn jetzt besser oder schlechter finde, das will ich gar nicht sagen können. Will ich gar nicht sagen.
0: Also bei der IMDB hat er nur aus meiner Sicht eine 5, noch was. Fand ich jetzt zu niedrig eingestuft, also unabhängig von dem ganzen Tromomom hat er doch sehr gut unterhalten und ich fand auch jetzt die Darstellung von allen sehr stimmig und hat auf jeden Fall mitgezogen, was nicht jeder Film tut, also aus meiner Sicht ein kleines Highlight, was da auch... Koch hat, was wahrscheinlich relativ untergehen wird, aber gerade äh, wieder in unserer heutigen Zeit, wir sprechen das hier einen Tag nach, dem in Thüringen ein Ministerpräsident der FDP von Gnaden, äh, von Rechtsradikalen, wie man sie auch laut gerichtlichen Beschluss wirklich nennen darf, sich zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen und ja... Da sind wirklich die gefährlichen Nazis nicht jetzt immer zwingend nur die, die da keine Haare mehr auf dem Kopf haben, weil auf die Frisur kommt es am Ende nicht an, sondern auf das, was im Kopf ist. Und das sieht man nicht bei allen.
1: Und im Zuge dessen, das und das will ich jetzt noch anschließen, weil du das noch eingebracht hast, den politischen Aspekt jetzt direkt für uns auch immer wieder jetzt Themen groß werden, dass man überlegt, die Porsche-Straße umzubenennen, weil Porsche äh, jüdische Zwangsarbeiter in seinen Fabriken arbeiten lassen hat, was so ziemlich, glaube ich, auf jede große deutsche Firma zutrifft, die es gegeben hat in der Zeit und auch äh, viele andere Themen, die eben im Netz namens, äh, auch Hindenburgplatz soll umbenannt werden, weil er den Zugang Hitlers in die Macht zu, überhaupt möglich gemacht hat. Mir geht es darum, wenn man jetzt zurückschaut und sich damit beschäftigt, ob Figuren ab, abgehangen oder umgestellt werden sollen, äh, wegen den, der Gesinnung der Künstler und ähnliches, ist sicherlich eine berechtigte Diskussion. Aber mir ist es wichtiger, dass eben jetzt nicht zurückgeguckt wird und gemeckert wird, sondern nach vorne geguckt wird oder nach jetzt geguckt wird und jetzt gehandelt wird. Und man nicht die Energie verschwendet mit dem, was war, sich zu beschäftigen. Man soll nicht vergessen, aber man kann es einfach nicht rückgängig machen und auch nicht... In irgendeiner Form äh, verbessern, was gewesen ist, jetzt zählt. Und jetzt müssen wir hinschauen. So, also in My Skin von Koch Media im Handel erhältlich. <musik>